0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Bienvenidos a este nuevo podcast de Viajes Diario. Les hablo de nuevo desde Irán. De nuevo. Desde Jazz, como les comentaba en el anterior podcast, eh, aunque ya partimos de aquí y nuestra ruta nos va a llevar hasta Persepolis. Pero una de las cosas que les quería comentar es una actividad nueva que he podido disfrutar en Irán por primera vez y que no antes había podido hacer. Y era una pequeña experiencia en el desierto de Irán. Y es que Jazz es la capital del desierto, por decirlo de alguna forma. Eh, como les he comentado, si lo buscas en Google Maps, te darás cuenta que está rodeada de desierto, y Said, el guía local, con el que ya hice también este viaje en el mes de diciembre, me había enseñado fotos de cosas que hacían en el desierto que eran espectaculares. Así es que, bueno, eh, se les ocurrió como regalarnos eh, o darnos como la sorpresa de hacer una experiencia en el desierto al menos una tarde. Y no estaba en el programa, pero me pareció una idea genial cuando Jaco, mi guía, me lo contó y me dijo que tenían algo Pensado un poco para sorprendernos, pues dije: Pues mira, me parece una idea fantástica porque yo además tengo muchas ganas de conocer un poco cómo trabajan las experiencias en el desierto, que bueno, los conozco típico, yo que sé, Marruecos, Túnez, Egipto, en los lugares típicos en Jordania, pero no había hecho una experiencia de desierto aquí en Irán. Así es que nada, nos fuimos con tres jeeps, nos vinieron a buscar al hotel, a este hotel Caravazar, y nos dirigimos saliendo de la ciudad, ya en cuanto pillaron pista de tierra detuvieron los jeeps para desinflar un poco las ruedas, ya saben, tienen que estar un poco deshinchadas para poder moverse mejor eh, por las dunas, y nos metimos desierto adentro, y fue una experiencia muy bonita, encontramos de hecho al algunas superficies del desierto con agua, eh, pensé, me dijeron primero que era algo natural, pero luego me explicaron que no, que son como unos pequeños pantanos que tienen allí, en las que hay aves migratorias también, es algo que me pareció muy interesante, y nada, fuimos con los jeeps dando una serie de vueltas por, por ya les digo, por las dunas. Lo curioso es que nos ha pillado un día, nos pilló un día repleto de calima, de viento y de polvo. Así es que había, el desierto ofrecía una cara más fea, una cara más dura, más difícil, pero no menos auténtica. Así son los desiertos, cuando sopla un poco de viento, pues toda la arena se levanta, está en suspensión, no hay una gran profundidad, no ves muy lejos y bueno, queda todo como en una medio tormenta de polvo y acabamos todos con tierra, con polvo de arriba abajo ha sido divertido eh, ir con estos tres jeeps en eh, pequeña caravana eh, y bueno, pues luego llegas a un punto en el que hay como otro carabasar que lo tienen ahí pues preparado pues para ofrecer comida a los visitantes para darles una vueltita en camello eh, o para dar también una vueltita en un pequeño quad y bueno, pues la visita eh, no solo eran los jeeps para meternos por las dunas y el desierto donde paramos para hacer fotos y vídeos y correr por las dunas, nos quitamos los zapatos, una arena fina un desierto no muy longevo tampoco muy joven saben que los desiertos podemos saber la edad del mismo por el color de la arena cuando la arena es roja intensa como la de el Wadi Rum en jordania donde vamos por cierto a finales del mes de mayo y quedan plazas todavía para el viaje de, de jordania este desierto del Wadi Rum, que es uno de los dos más antiguos y más bellos del mundo tiene una arena rojiza intensa muy oscura el otro es el desierto del namib o si el desierto tiene una arena amarilla clara o casi blanca como la del Sáhara, es un desierto joven, menos oxidación, más oscuro, más rojo, más oxidado, más joven, menos oxidado, más amarillo, más blanco es el desierto ese era un desierto más bien tirando amarillo que a rojo, eh, pero bueno, tampoco es que fuese blanquito, así es que, bueno, no soy capaz de datarlo. Yo lo único que sé sobre la antigüedad de los desiertos es lo que les acabo de contar, no tengo mucha más idea, ¿no? Pero bueno, fue muy, muy buena la experiencia de caminar porque la arena era muy fina, muy agradable y nos quitamos los zapatos, pregunté si no había lacranes y me dijeron que no. Bueno, me quedo tranquilo, me fío de ellos, no yo en un desierto de arena no me quito jamás eh, los zapatos, ni se me ocurriría, pero bueno, todo el mundo lo hizo, el guía me dijo que era seguro, que lo podía hacer. Así es que nada, caminamos a pies eh, descalzos, a pie descubierto entre las dunas, y la verdad es que fue muy divertido. A pesar de que soplaba el viento, que nos llenábamos de arena, fue muy, muy divertido. Y luego, como les digo, llegamos a este otro punto, donde ya tienen como una pequeña instalación allí en medio del desierto, para dar servicios a la gente que hace las visitas los turistas mayoritariamente persas ¿eh? no había ningún turista occidental y tienen ahí como unos camellos muy bien cuidados no son dromedarios son camellos dos jorobas y permiten que horcajadas, que no sentados por cada lado sino montando al camello hasta dos personas den un pequeño paseo por allí nada cinco o diez minutitos que para dar un paseo a camello es suficiente lo bonito de este paseo es que no hay construcciones alrededor es decir, prácticamente todo lo que ves son dunas y caminas por esas pequeñas dunas, y la verdad es que el paseo pequeño pero muy bonito, y los camellos los tienen muy bien cuidados, miren que he visto camellos en Marruecos o en Túnez que dan pena, están sarnosos con problemas de piel o con pulgas, o en fin, un desastre. Sin embargo, no, estos camellos estaban, tenían muy buen aspecto, se les veía muy cuidaditos, de pelaje estaban perfectos, no pareciese que tuviesen pulgas. En fin, me pareció que estaba todo perfecto. De hecho, tienen como unas pequeñas estructuras de cemento para que el turista pueda subir por las escaleras, el camello lo colocan a un lado y te subes sin que el camello tenga que estar agachándose y levantándose que sabéis que ese gesto es ese momento en el que los camellos doblan las patas para agacharse y subir, es cuando el pasajero lo pasa peor porque piensas que te va, el camello piensas que te va a lanzar hacia adelante o hacia atrás y bueno pues es muy, el paseo en camello aquí estaba muy bien, la verdad que quieren que les diga, luego te bajas del camello y te subes a un quad eh, pequeñito y te dejan dar un par de vueltitas por allí ni siquiera subes a las dunas porque entienden que puede ser peligroso son unos quad pequeños que están como controlados a la velocidad máxima para que tampoco puedas dar demasiado gas, bueno está pensado para que un niño de 8 años también lo pueda hacer pero nos divertimos, nos reímos con eso este grupo es sensacional y no necesita grandes cosas para pasarlo súper bien, aunque realmente estamos haciendo cosas grandes <ríe> y bueno pues estaba genial, nos hemos reído un montón con Said, con Jaco y con todo el grupo, al final todo el mundo montó en el quad todo el mundo montó el camello y nos lo hemos pasado en grande después además nos dieron de cenar allí en el desierto hicimos primero como un fuego de campamento nos sentamos en unas sillas eh, perdón en unas estructuras de madera con unas alfombras y ahí en medio pues estaba el fuego eh, bordeado rodeado como de una estructura de adobe eh, y bueno pues fue cayendo la noche el cielo se fue despejando apareció una luna preciosa y estábamos ahí calentitos bajo el fuego porque no es que hiciese mucho frío pero ya pongamos que por el día al sol al mediodía hacía como 28 grados, 29 grados y que luego por la noche baja como 20 grados y se coloca en 8 9 grados y ahí se nota la diferencia térmica así que luego entramos en el interior de esa estructura, tenían como unos salones con unas mesas con unas sillas y ahí nos dieron de cenar unas kebabs, unas, unas ensaladas, en fin, la verdad es que estuvo súper bien eh, la actividad redonda The <laughs> cat y volvimos ya a entrada la noche, tarde 9 de la noche creo, una cosa así regresamos a, al hotel así es que bueno, fue una actividad diferente que no estaba prevista, que no estaba planificada fue toda una sorpresa, yo creo que lo hicieron también un poco como guiño porque yo había mostrado en diciembre pasado interés por conocer un poco cómo eran las actividades en el desierto y decidieron pues darnos una tarde de desierto eh, aquí en la ciudad de Jazz, a las afueras, en este precioso desierto que tienen y que la verdad es que hemos disfrutado como lo que que somos unos auténticos niños, unos turistas contentos. Bueno, pues eso, pues, por montarnos en un jeep. Por cierto, unos Nissan Patrol de hace mil años, pero de esos que son indestructibles, que son como tanques. Y, de hecho, nos subimos a los jeeps para hacernos fotos también. Y vamos muy cómodos, porque iban dos personas por cada jeep. Eh, entonces, bueno... Eh, más el guía, más el conductor, claro, ¿no? Entonces, claro, se sumó otro guía local más, de, que está aquí, el, de la misma agencia con la que estamos haciendo esto, que está Said, que está con Jaco, pues tienen como un delegado aquí, por lo visto, y entonces este señor se vino también para como coordinar y organizar toda esta actividad, y, y nos fuimos con él también, más los conductores que vinieron de los jeeps, y nada, arramplamos en esta pequeña caravana con los jeeps desierto dentro, como les digo, y fue muy, muy, muy divertido, y, y volvimos contentos, y pues eso, eh, llenos de arena, de arriba abajo, enteros, de hecho nos trajeron primero al hotel para que nos cambiásemos de ropa antes de ir a la actividad, yo ya sabía que esta actividad la íbamos a hacer, claro, lo sabía hace un par de días, me lo habían adelantado Jaco y Said, que por supuesto me preguntan cualquier cosa que vamos a hacer con el grupo antes, y me dijeron que era una sorpresa, que nos querían dar, etcétera. Y, y bueno, nos dijeron que hombre que qué pena que no pudo venir esta otra estos otros miembros de la comunidad que iban a venir también al viaje que al final no vinieron eh, porque les hubiese encantado, no decía que con más gente era aún más divertido y lo creo no así es que bueno, aprovechar también para darle un abrazo a estos otros miembros de la comunidad si están escuchando el podcast y que al final pues a última hora pues no no se vinieron pero que nosotros sentimos como que están con nosotros y nos hubiese encantado compartir por supuesto esta experiencia con, con ellos, no así es que nada. Quien les habla, les envía un abrazo muy grande y mañana tendré la oportunidad en este podcast de hablarles de Persépolis que es la visita estrella que vamos a hacer en el día de hoy y es posiblemente la visita estrella de todo este viaje a Irán. Estamos hablando de uno de los yacimientos eh, arqueológicos más importantes del mundo. Eh, Persepolis, en fin yo creo que no, tiene, no necesita presentación pero mañana les contaré por supuesto más detalles y algunas curiosidades y algunos aspectos, aspectos prácticos de la visita, cuídense mucho, estamos muy contentos de estar en Irán